0: Hola, bienvenidos, bienvenidas todas a este miércoles de Juanas. Ahí estamos. ¿Qué tal están esta noche? Nosotras súper contentas de estar en otro miércoles de Juanas con ustedes. Bienvenidas todas las personas que nos están sintonizando por aquí poquito a poco. Esta tarde, esta noche, tenemos un tema que creemos que es súper eh, importante hablarlo y mencionarlo. Y esto es en referencia al 11 de octubre, que es el Día Internacional de la Niña en específico. Que, bueno, nos parece justo eso, eh, mencionarlo. Como digo, ya sabemos, está el Día del Niño, que más bien ya también nosotras poniéndonos un poco así en contexto, sería como de las infancias pero nombrar el Día Internacional de la Niña es también reconocer que las niñas justamente viven realidades eh, diferentes a la de los niños, en el sentido pues de que hay muchos factores que también les influye por el hecho de ser mujeres y de ser niñas, ¿no? De acuerdo a, estas, a estos factores, pues también es como reconocer los derechos que, que tienen por el simple hecho de ser niñas, y sobre todo también reconocer todo el camino que nos falta para dar más eh, niñeces, eh, pues sí, más niñeces plenas, más dignas, y sobre todo en este tema de las niñas es como checar todos estos elementos a los que de pronto se tiene... Más limitaciones en cuanto a educación, a salud, que también esta cuestión de salud, eh, el tema, por ejemplo, de la menarca, que es como, por ejemplo, esta primera menstruación, es como también un tema que de pronto, por la manera en cómo se maneja, puede también, por todos los tabúes sobre todo, puede significar más bien también una situación de riesgo, ¿no? Y así hay como también otros elementos en los que justo hoy lo queremos compaginar, que es la prevención de la violencia. Un poquito eh, como para darles así esta introducción, pues vamos a hablar también un poco de estas señales, no solamente niñas, ¿no? sino como también apelando a que las niñeces están muy necesitadas de entendimiento, sobre todo que esa es como la perspectiva que les queremos invitar esta noche las Juanas, eh, que estemos abiertas, abiertos, a reconocer que las infancias sienten, entienden y ven todo de una manera bien particular, pero que no están alejadas, ¿no? Como de ese entendimiento de pronto que tenemos también de adultos. siento que muchas veces se les subestima. Entonces, queremos reconocer como toda, toda la importancia de ir reconociendo y de ir educando en cuanto a emociones, a sexualidad y por ahí diferentes temas que la verdad, con esta súper invitada que más adelantito les vamos a presentar, pues vamos, esperamos acercarles información que les sea útil y sobre todo esto, ¿no? Para ir acercando mucho más esta información y pues por infancias más felices, que eso es como también la base de pues, de todas las personas, ¿no? Como que nos reconozcamos también que so, que fuimos niños, niñas. Entonces, pues, por ahí, desde esta empatía, por aquí, Pati, nos va a compartir también algunos datos, como ya también más específicos, que, pues, también eso, ¿no? La pandemia nos pone en contexto, se pone a las niñas también en contextos pues, de violencia más complejos y, bueno, esto se ve como también de acuerdo a estos números, ¿no? Entonces, bueno, para ir empezando ya, también les doy la bienvenida a Dulce, a Patti, a Silvia. Hola, hola a todas. Por aquí ya estamos. Y recuerden también a todas las personas que se van conectando, que están por aquí. Recuerden que pueden eh, por aquí en los comentarios dejarnos todas sus inquietudes, sus preguntas. Aprovechemos también pues a esta súper invitada que tenemos que la verdad es súper buena en lo que hace. Entonces recuerden que por aquí andamos y recuerden eso, seguirnos, darnos like, Las juanas ese psicólogo. ¿Vale? Entonces, Pati, te cedo la palabra para también entrar en materia.
1: Eh, muchísimas gracias, Gladys. Muchísimas gracias a quienes nos están acompañando este miércoles de Juanas. Y en este momento me va a cambiar el Porque eh, precisamente ahora, con conmemoración a este día que nos está comentando Gladys, pues yo les voy a presentar unos datos duros. Y no solamente duros por cuestión de, de ser datos estadísticos, sino porque verdaderamente son impactantes, ¿no? Que nos van a hacer como eh, tener un panorama, no concientizar específicamente la situación que viven niñas en este país y que sabemos, bueno, reconocer que en algún momento fuimos niñas, que muy posiblemente vivimos alguna situación de abuso, de violencia o que estuvimos expuesta a poderla haber vivido y reconocer, eh, pues, todos estos riesgos, no. O sea, aquí les van los datos que en este me ayudas Gladys también a, a compartirlos, por favor. Fíjense, son datos bien curiosos porque México es el primer lugar en el mundo en abuso sexual infantil, ¿no? De repente tenemos la idea, no, que en países, que en África, que en Afganistán, que no sé dónde, de repente darnos cuenta que estos datos son de aquí, de nuestro país, del lugar en el que estamos viviendo, pues la verdad es que es impactante. Y derivado de la pandemia, ¿no? Pues estas cifras se han súper duplicado. También aquí tenemos eh, otro dato, ¿no? Una de cada cuatro niñas es abusada sexualmente en la infancia o en la adolescencia. No, ahorita. Estos son datos del 20, de bueno, de, recientemente, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, una de cada cuatro niñas, ¿no? De repente salimos, vamos al súper, al parquecito, al restaurante, al cine, y ves una niña, dos, tres, cuatro, ¿no? Y de repente dices, una de cada cuatro niñas, eso debe ser una locura, ¿no? Algo deficiente. Y aquí otros datos también súper importantes, en seis de cada diez casos, el familiar, más bien la persona que cometió este abuso, fue un familiar y un familiar adulto, principalmente hombres. También han sido el caso de amigos y el caso de desconocidos adultos, pero el caso de los desconocidos es en una menor proporción. De repente tenemos, eh, tememos mucho al desconocido, pero no nos damos cuenta, ¿no?, lo cercano que podemos tener al victimario. También aquí en el año 2020 se registraron 373,661 nacimientos en niñas y adolescentes, más de 1,000 bebés por día, 8,876 en niñas menores de 14 años. O sea, uno pasa a los 30 y dice, no, no estoy lista para ser mamá, soy muy joven. Y dimensionar que esto está pasando en niñas menores de 14 años, ¿no? 28,000 embarazos adicionales en este 2021, derivado también de las medidas de confinamiento que estamos viviendo. Más del 30% de las víctimas, y yo creo que verdaderamente mucho más porcentaje, un porcentaje mucho más alto, nunca hablan de esto que les pasó. Cada año se registran 10.000 nacimientos de niñas madres, niñas madres, o sea, niñas madre, entre 10 y 14 años. También tenemos acá otro dato bastante, bueno, todos son tremendamente alarmantes, 9.4% de mujeres mexicanas hemos... No, no voy a decir si sí o si no, cada quien lo sabremos. Pero hemos sufrido algún tipo de abuso sexual, violación, incesto o acoso durante nuestra infancia. Ajá. Cada 24 horas son denunciados 80 delitos. De estos eh, son principalmente por abuso infantil, pederastia, hostigamiento. 60% de la pornografía infantil del mundo proviene de México. ¿no? Aquí los primeros lugares que tenemos en muchos temas nada agradables, pues aquí los tenemos. 4.5 millones de niños y niñas en México son víctimas de pornografía infantil. Y otros datos más, 7 de cada 10 denuncias, más de 56.227 son precisamente por abuso sexual o violación. Y 4 de cada 10 las víctimas son menores de 15 años, ¿no? Entonces, estos son solamente poquitos datos. Cuando compartí esta imagen con algunas personas les decía, ¿crees que hagan falta más datos? Y me dijeron, ¿más datos? <risa> Pues, este es un pequeño, un grandísimo panorama para lo que tenemos aquí. Y para eso, pues, Dulce nos va a presentar a nuestra invitada.
2: Muy bien. Nomás ayúdenme a dejar de compartir porque yo no tengo la función, ¿verdad? <risa> <risa> este, ay, ahí está la invitada. Aquí está ya nuestra querida invitada. Y, bueno, sí, eh, ay, espérenme, me fui, ahí estoy. Bueno, pues, quiero darle la bienvenida a, este, a mi maestra ¿verdad? que fue eh, mi maestra en, en la formación que tuve de maestría a Silvia Márquez que podría hablar de toda la trayectoria que tiene a lo o que ha tenido a lo largo de, de este tiempo que se ha preparado bueno ella tiene una maestría en terapia gestal también este, en educación es educadora, educadora sexual también este año recibió el premio de psicología eh, de la ciudad de, de Guadalajara, Jalisco porque bueno, nuestra invitada este, nos acompaña desde las hermosas tierras Zapatías, Guadalajara, Jalisco. Entonces, un saludo para todos los que nos estén también sintonizando para allá, desde allá. Saludos también a mi hermano que allá vive, a mi cuñada, a toda la familia. Este, y bueno, es importante justo este tema, porque bueno, es extenso. Trataremos de abordar lo más que se puede. Eh, me parece que con la formación que tiene Silvia, aparte de los años de experiencia trabajando con niños, adolescentes, con papás de niños, con parejas y todo esto, nos da también un, un montón de, de, de compartir esta, esta vivencia y a lo mejor también en cómo ella lo ha aprendido, cómo ella lo aborda en las diferentes edades, eh, qué, es lo que, qué es la parte que hay que sensibilizar en cada grupo de edad y entonces, bueno, por favor los invitamos, verdad, a que hagan sus preguntas, aprovechar a, la, a nuestra invitada que tiene todo este bagaje, verdad, de, de experiencia y pues bueno, vamos vamos entrando en, en la charla para no perder más este valioso tiempo y gracias a quien nos está acompañando y pues Silvia te dejo los micrófonos para poder iniciar lo que viene siendo el tema de pues, lo que es también sexualidad infantil.
3: Bueno, pues primeramente eh, eh, agradezco, agradezco la invitación, Juanas, y, y fíjate que ahorita que escuchaba, Pati, escucha, estaba eh, así como, como los datos que bien lo decías son datos fríos, pero sabes que sentí así como, ah, una, una puñalada, ¿no? Y el cuestionar, sí. así como tú decías qué datos faltan no faltan nada sino qué falta falta educar falta educarnos y qué es y qué es sexualidad bueno eh, primeramente voy a diferenciar dos términos porque por un lado eh, cuando hablamos de sexo es desde la parte biológica es nada más hablar la biología la biología de ser un niño o una niña sí o sea yo Caras vemos, interiores no sabemos, pero es hablar biología. ¿Pero qué, se, qué será sexualidad? Sexualidad es la forma de ser, la forma de expresar, la forma de vivir. Y se dice sexualidad, pero en realidad son sexualidades, porque no hay una sexualidad igual. ¿sí? Y cuando hablamos de sexualidad infantil, pues vemos que hay dos protagonistas muy importantes, que es papá y mamá. Eh, cuando viene un bebé al mundo, cada quien tiene una fantasía, ¿qué quiero que sea? ¿Niño o niña? Bueno, desde ahí van poniendo esta expectativa, aunque digan lo que sea. Pero cada quien tiene una expectativa con respecto a... y y el objetivo que tiene esta conmemoración es precisamente es brindar apoyo a las niñas y que lo tenemos a nivel mundial y el 19 de noviembre es a nivel nacional y que tiene que ver con esta defensa de los derechos humanos. Y en esa parte de mirar esta problemática en donde acertadamente lo mencionabas cuando dices ser niña es una situación de mirar la interseccionalidad. ¿Qué es esto? El ir oprimiendo. O sea, no nada más es, eres niña, no tiene voz ni voto. ¿Sí? Y si yo me voy a la parte del adultocentrismo, el, adu el adulto tiene voz y voz, y sobre todo los papás dicen, bueno, eh, son mis hijos y yo hago con mis hijos lo que yo quiera. Y entonces, imagínate, el ser pequeño, eh, seña, pues también, eh, dentro de esta interseccionalidad, pues es tener una situación de en dónde están sus derechos. ¿Sí? Y una parte importante de este trabajo, Juana, si las felicito, es precisamente, empoder eh, vamos a empoderar a estas niñas, pero ¿cómo las vamos a empoderar? Pues primeramente reconociendo qué es la sexualidad. Y entonces la sexualidad, desde que la persona está en el vientre, ¿sí? eh, la madre hace una introspección y va diciendo ¿qué es lo que está dentro de mí? ¿qué es lo que quiero? ¿qué es lo que se está desarrollando? ¿Sí? Pero también su pareja, va teniendo una expectativa y desde ahí ya le están mandando mensajes a ese bebé que todavía no ha nacido. Bueno, si a, este, en el momento en que el niño va, va llegando a la vida, eh, ahí me parece una, un aspecto mucho, muy interesante, eh, cómo ese pequeño hace todo un acomodo para que, para poder salir de, salir de ese espacio que lo tiene a gusto calientito y entonces cuando está en este espacio y que el niño hace todo un movimiento para poder salir en donde hace desde la parte mecánica baja su cabeza mete un hombro, luego mete el otro levanta la cabeza y va abriendo ese espacio por donde va yendo como mantequillita, bueno las paredes de lo que es el canal vaginal, hacen contacto con su piel. Y al hacer contacto con su piel, pues, ¿qué creen? Aquí se va a haber una grabación de todo lo que es a nivel sensorial. Va quedando grabado. Y ya el, el, la niña llega al mundo y entonces llega a un mundo donde hay mucho ruido, frío... En voces desconocidas, y, y bueno, en, es manipulada de diferentes maneras, porque la tienen que revisar si respira, no respira, si, este, su, si sus oídos son permeables, si su mano es permeable, si, si este, su, el miato urinario es permeable, todo hace una revisión. Entonces, eh, ¿la niña cómo se siente? Se siente toda. Eh, como si la hubieran atropellado. Pero ¿qué pasa cuando la mamá la abraza? Viene esta parte cálida de mamá en donde esa niña, al hacer contacto directo con su corazón, con el latido, la vuelve a llevar a un estado de inquietud. Bueno, a partir de aquí viene el placer y el displacer. ¿Sí? Y que algunos autores... Todas lo van a llamar de diferentes maneras, a este placer y displacer, o esta parte de la mamá buena, la mamá mala. bueno, Pero lo que sí tenemos es que este bebé que viene al mundo, viene con su sexualidad. Su sexualidad es su forma de expresar. ¿Cómo lo va a ir expresando? En la medida que el niño tiene un reconocimiento, fíjense, ya nació... Y lo primero que van a ver los doctores es sus genitales. A ver, ¿qué genitales tiene? ¿Son genitales femeninos o son genitales masculinos? Entonces, ahí se está hablando nada más del sexo biológico, ¿sí? Y bueno, ¿pero qué creen? En la medida de que este bebé va creciendo y va teniendo esta parte amorosa de mamá, eh, va teniendo todos estos mensajes de cariño que levando el niño lo va integrando entonces el niño es bienvenido en la medida que cumple con las expectativas pero qué pasa que por dinero, de repente no cumple las expectativas ya sea de mamá o de papá ¿Sí? y entonces vamos a tener que este esta niña va a recibir mensajes bienvenida o no eres bienvenida bueno la niña sigue creciendo Sigue eh, sintiendo ese calorcito de mamá, la va amamantando, eh, va sintiendo ese placer en todo su cuerpo a la hora de, de los excrementos, de defecar, también va sintiendo cierto placer, pero también siente mucho placer cuando le cambian su pañal, cuando la bañan, y la niña sigue creciendo y poco a poco va teniendo un autoconocimiento de su propio cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿la niña es acariciada por mamá? Se dice que en el momento que la niña regresa esa caricia a mamá, su erotismo ahí está, para expresarlo en lo cotidiano. ¿Pero qué pasa del momento en que esta bebé lo expresa a la vida adulta? Pues pasan diferentes situaciones. Y una de ellas, este, muy gravosa, como lo mencionaba Pati, ¿qué pasa cuando el cuerpo del niño es profanado? ¿qué es lo que pasa y en esa memoria sensorial? El niño lo puede a lo mejor olvidar por muchos años, pero en la medida de que va creciendo, poco a poco va trayendo esas imágenes. Bueno, entonces eh, sigo con esta parte del, del autoconocimiento de este de esta bebé, y entonces en este autoconocimiento explora todo lo que hay alrededor, pero también empieza a explorar su cuerpo pero ¿qué pasa si explora su cabeza? Pues no pasa nada, está perfecto, explora su cabeza, está muy bien. Bueno, pero ¿qué pasa si explora su piecito y se chupa eh, este, el piecito con la boquita? Está perfecto, pero ¿qué pa pasa cuando llega a la zona de los genitales? Sí. De repente sí. para el adulto esto, esto resulta ser catastrófico. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer con esa reacción que está teniendo el niño. Y sobre todo, ¿saben qué? Cuando el niño se ve que está disfrutando, ¿sí? Y entonces el niño al ir disfrutando va integrando todas estas sensaciones que va descubriendo, pero no solamente de la zona pélvica, sino también todo lo que hay alrededor ¿Sí? Y entonces el niño entre más, pues, más pequeñito es todo, es, todo es sensorial. Y entonces, ¿cómo le vamos enseñando al niño? Este soy yo, este es mi cuerpo y tiene ciertas zonas placenteras. Pues, ¿qué creen? El niño lo va integrando dependiendo de la cara o el rostro del cuidador, de qué expresión hace. Ah, cuando toco mi cara, me aplauden. Si aplaudo, me siguen aplaudiendo. Si hago sonidos guturales, me siguen aplaudiendo. Pero ¿qué pasa cuando toca la zona, la zona pélvica y sobre todo el área de los genitales? Entonces, ve la expresión del rostro que cambia. Y entonces el niño se va haciendo un observador y ve las reacciones que tiene el adulto ante todo lo que va realizando. Bueno. Silvia, entonces, una pregunta. Entonces, aquí el niño, Alice, sí. Este, decir, porque
2: seguramente ahorita está dentro de toda esta explicación que está padrísima y, y que al menos ahora me es darme cuenta que la sexualidad no empieza cuando estamos adolescentes, ¿no? Si, no empieza desde el vientre y todo lo que se va incorporando, el canal cuando salimos a, a, la, a la vida, o sea, la vida exterior, eh, Ahorita, por ejemplo, el dato con los papás que seguramente nos están viendo, a lo mejor este, de diversas edades, ¿cuál sería una estrategia, por ejemplo, para ahorita que se dan cuenta cómo es el impacto de los rostros y de las caras en los niños? ¿Qué podrían hacer para poder apoyar a este niño? desde? Porque a lo mejor tienen mucho miedo y ahorita lo detectan, ¿no? Pero, ¿cómo se podría abordar, por ejemplo, cuando el niño está haciendo este, esta exploración?
1: Para cambiar el, déjese ahí, niño, que le van a salir pelos en
2: la mano. Exacto.
3: Claro. Fíjate que aquí es, primeramente, bueno, eh, primeramente es eh, mamá. Eh, yo a veces a las mamás le digo, ¿cuál es el rostro que le quieres ofrecer a tu hijo? ¿Cuál es el rostro con el que quieres que te recuerde? Porque a veces así como, ay, es que soy una mamá muy feliz. Feliz, con la mamá tomándose la, la selfies, el niño acaba de nacer y tomándose la, la selfies y no haciendo una vinculación afectiva directamente con el niño ¿sí? y el niño todo lo va sintiendo, bueno, entonces eh, ¿qué decirle a la mamá? Así que primeramente, tener esta autopercepción de cuál es el rostro que yo le estoy ofreciendo a mi hijo en este momento, ¿qué me pasa a mí como mamá cuando mi hijo se toca los genitales? ¿Por qué? Porque al final de cuentas a lo mejor la niña se está tocando su vulva y a la niña le parece placentero, ¿sí? Pero sin embargo, ¿qué pasa? Que para mamá esto resulta muy amenazante porque no sabe qué hacer con ella misma. Bueno, primero es identificar, ya lo identificó. Después, eh, ¿cuál es el siguiente paso? Expresarlo. Si no sabe qué hacer, eh, busca buscar información, que ahorita hay mucha información, pero también hay que saber detectar cuál es una información que le puede ayudar a crecer y que sea, eh, fíjate, que ese evento de, de que la mamá descubre a su bebé tocándose y le impacta para que sea significativo en su aprendizaje, que es qué voy a hacer con esto que estoy viendo, a lo mejor en esta autopercepción y revisión a mí me educaron dentro de la represión. ¿Qué quiero hacer? ¿Lo quiero hacer diferente? Y muchas mamás dicen, sí, pero no sé cómo. Y entonces fíjate, aquí lo interesante es que ahorita ya hay mucho material a nivel de, este, se pueden meter a buscadores, hay muchos libros en PDF que de repente son gratuitos, y y Fíjate que hay muchos libros eh, que son para niños donde van haciendo preguntas, inclusive eh, esta pregunta de, de cómo yo puedo ir en esta parte de la prevención, primeramente si estoy, así como si yo quiero hacer prevención desde la, más que en las más tiernas infancias, primero es cómo me estoy educando.
2: Como adulto, saber yo ver cómo estoy con el tema. Claro, ¿verdad?
3: como adulto. Claro, porque entonces están estos dos movimientos. Por un lado está el bebé y por otro lado está la mamá. ¿Cuál es la necesidad que tiene el bebé? Voy cubriendo necesidades básicas, pero hay una necesidad de la mamá de saber un poquito más de mi bebé. ¿sí? De cómo va expresando su erotismo. ¿sí? Y entonces cuando la mamá eh, ya no hace este comentario de fuchi, güey le feo ay, y de hecho hace las muecas entonces cuál es el aprendizaje que le va dejando al niño que ahí hay algo abajo que huele mal que es fuchi ¿Sí? y entonces a los niños se les va quedando esa esa imagen de híjoles entonces no todo mi cuerpo es bello y hermoso y aceptable. Pues este eres tú. Y entonces cuando le vas enseñando al niño esta aceptación, es pues como te acepto así, con tu exploración, con el conocimiento del mundo que estás teniendo. Y la mamá no hace tanto énfasis en nada más en lo que pasa en la zona, en la zona pélvica. Y entonces ya tenemos un primer momento que es... que la mamá se vaya descubriendo pero que también vaya teniendo este factor de vinculación cómo se vincula efectivamente con, con su bebé ¿sí? y luego el, el niño sigue creciendo sigue explorando llega a la edad de dos años sí y entonces en esta edad de dos años de dos años dos años el control de esfínteres muchos lo inician a los 18 meses Dependiendo de dónde esté, si está en un centro de desarrollo infantil, muchas veces lo que van buscando es que el niño tenga cierto número de palabras este, que domina, que domine lo que es arriba, abajo, adelante, atrás, a los lados, lo que es ubicación espacial. Y entonces hay quienes los meten a control de su interés por entrenamiento o por condicionamiento, porque si fuera por... Desarrollo neurólico, pues esperarían hasta los tres años, probablemente, sí. Pero sin embargo, el niño va aprendiendo y para el niño es muy placentero cuando le quitan esa cosa tan pesada como es el pañal. Entonces, lo primero que hace el niño cuando le quitan el pañal es rascarse o explorar. Y, y de hecho, si yo voy un poquito más atrás, cuando al bebé le están quitando el pañal, el bebé se estira. Por ejemplo, hay niños que tienen una erección, inclusive que se orinan y orinan a la mamá o al papá o al cuidador en la cara. ¿sí? Y entonces aquí es el cómo voy, fíjate, aquí es cómo, cómo voy creciendo junto a mi bebé. Entonces, cuando ya va el control de su interés, eh, es muy interesante porque entonces ya le quitan esa cosa tan pesada que es el pañal. Y digo pesada porque a veces dice no, aguanta para cinco o seis pipí o orinadas que se dé el niño, y se ve esa cosa tan pesada. Bueno, entonces cuando al niño ya le empiezan a quitar el pañal, el niño busca tocarse. Y fíjense, cuando son, están en centros de desarrollo infantil o maternales, los niños tienden a socializar lo que viven en casa. Por ejemplo... Si el niño observa que hay determinadas conductas que, que tienen papá o mamá o los adultos, el niño lo va a llevar a la escuelita, lo va a socializar. ¿sí? ¿Y qué hacen los niños cuando están en el control del fin 3? Pues todos van al baño, van en bola, porque quieren saber cómo se va la popó cuando le bajan al... al ¿Cómo se llama? Lo del desagüe, ¿no? Y entonces el niño sigue explorando, el niño sigue creciendo, entra los tres años y entonces va descubriendo, ya le queda un poquito más claro a qué género pertenece. Soy niña porque y empieza a contornearse, aunque nadie se lo diga. Soy niña porque y entonces te va diciendo por qué es niña. Pero también aquí en esta etapa es muy interesante porque los niños empiezan a explorar sus cuerpos. Quiero saber qué tiene. Quiero saber qué tiene, eh, qué tienes ahí. Si tienes una vulva, o yo quiero saber si mi compañerito tiene un pene. Y entonces ellos van descubriendo que son diferentes. ¿sí? Y que, fíjate, lo que facilita el tener hermanitos muchas veces, el ser diferente lo van identificando ahí en casa. ¿sí? Y entonces eh, eh, la niña va observando que es diferente, a los tres añitos la niña ya te sabe decir si es niña o es niño, y fíjate, y hay niños que van creciendo y si tú les preguntas ¿te gusta ser niña? ¿te gusta ser niño? y a veces te dicen que no. ¿Por qué? Por esa desigualdad que se da, porque a mi hermanito sí le compran más juguetes y por qué a mí no me compran juguetes o X cosas, ¿no? Y entonces aquí la niña va identificando que de repente, tú no, es como, vamos a jugar, pero tú no porque eres niña, vamos a jugar con caritos, tú no porque eres niña, y en realidad el juguete no tiene género, el género se lo ponemos los adultos, y el género es una construcción social, y que es el género ha llevado a, qué? a una desigualdad, que es el que estamos tocando. Bueno, este, la niña sigue creciendo y sigue explorando y sigue integrando y luego fíjate, una parte muy importante dentro de lo que es la sexualidad en las infancias es la afectividad y entonces los niños aprenden a abrazarse, a sentirse a tocarse pero sin embargo los adultos van distorsionando este acercamiento afectivo ya ¿Cómo sé. nos discionan? Pues de repente, dame, eh, ¿sí querías mencionar algo?
0: Sí, yo igual en okay. ese sentido, yo creo que igual ahora lo ibas a tocar, Silvia, pero como esta parte pues también de adultos, que ahora a mí me da mucho sentido con estas crianzas responsables, es como siempre depende de la reacción del adulto, cómo el niño lo vaya a tomar, ¿no? Y justo esto que dices de las distorsiones, creo que nosotras crecimos en una generación donde también era esta parte de si te relacionabas en la escuela con un niño, era como, ay, tu noviecito, ¿no? O, ay, este como siempre en esta parte de desde el adulto desde el adulto, y que es algo que ahora se está haciendo consciente, ¿no? O sea, como normalicemos que niños y niñas puedan ser amigos desde esa afectividad saludable y sana, claro. de acuerdo a su edad, a su etapa de vida, pues, ¿no?
1: Yo también tengo una pregunta comentario. Sí. No, más bien como pregunta. Sí. Por ejemplo, este, ahorita nos estás hablando de la etapa de los cero a los dos, tres años más o menos, eh, en donde toda, tal vez todavía no hay una educación directa como tal, tal vez de los cero a los dos, tres años todavía no sé de qué forma abordar la educación sexual, no decirle al niño esto, a la niña esto, nunca permitas esto, esto, pero entonces nos estás hablando aquí de la importancia de la vinculación, ¿no? La o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué acciones se pueden realizar o qué, sí, qué qué, es lo que se valora más en esta etapa para que en un futuro cercano o lejano se prevengan eh, posibles abusos, violaciones y todas estas situaciones que estamos compartiendo? Sí, mira, este, ahorita voy
3: con la pregunta que hacían ahí en el chat, Ahorita este, voy en esta parte de, de la pareja. Bueno, en, eh, fíjate, en este, eh, ¿qué es importante? Bueno, uno es, es la vinculación afectiva. Que el niño, el niño eh, fíjate que cuando el niño se siente bienvenido, va generando esa sensación de autoconcepto. Yo soy importante. ¿sí? Yo soy importante y este soy yo. Entonces el niño va diciendo, este soy yo con todo mi cuerpo y tengo un reconocimiento, tengo un lugar de pertenencia. Y entonces el niño, ¿cómo se siente? Súper bien, ¿sí? Y entonces el niño va aprendiendo a expresar lo que va sintiendo en todo su cuerpo. Y fíjate, va poniendo una atención a, lo que, a las sensaciones que van apareciendo en su cuerpo. Porque... Porque a esta etapa de los tres añitos, los niños van preguntando este, con su vocabulario escaso eh, de dónde vienen los niños y cómo se metió en la panza, pues. Así como de dónde vienen, ¿no? Y ya más adelante van preguntando, pero ¿cómo es que se metió? ¿Y por dónde va a salir? ¿Va a salir por la boca o por dónde? sí. Pero en, esta, en estas primeras etapas también se les va enseñando que, por ejemplo, cuando le quitas el pañal y la mamá va y, y tira ese pañal, le va enseñando al niño que hay un lugar para tirar ese pañal. Entonces, así como se va lavando las manitas, hay, hay un lugar para lavarse las manitas. Eh, cuando el niño va al baño, hay un lugar para ir al baño. Y entonces el niño, desde que la mamá lo va bañando, le va a hablar. A este es tu cabeza, estos son tus brazos, este es tu cuerpo, tus piernas, ¿sí? Y también le va, cuando lo va bañando, y le va enseñando el placer, el placer de sentir su propio cuerpo. ¿Y qué, ¿Y qué le va enseñando conforme el niño va creciendo? Que este cuerpo es de él y que nada más lo puede bañar ella o papá, ¿sí? Aquí, conforme ellos se pongan de acuerdo en el baño del bebé, porque para el, para la niña, el baño es un momento de fiesta, es un momento de estar nuevamente en contacto y recuperar esta, esta parte de sensorial que pudiera ir perdiendo cuando dice no te toques, déjate ahí. No te explores, porque entonces el niño, fíjate, este, cuando empieza a gatear, muchos niños gatean sentados y al tener el contacto con el suelo o donde estén, van aprendiendo lo que es su propio placer, aunque no le ponga el nombre. Y bueno, en, eh, en esta parte de este autoconocimiento de cuando el niño se siente muy bien, involucra algo muy importante de la pregunta que hacían anteriormente qué pasa con la pareja pues de repente no es tan sencillo en la educación de la sexualidad de los niños porque Por, porque si no están fíjate los dos vienen de, de educaciones diferentes y entonces eh, cada uno va a jalar lo que cómo aprendieron y aquí es bien importante en estas crianzas sí en que los papás se vayan poniendo de acuerdo. ¿Cuáles son los mensajes que van a mandar y cómo se van a validar ante el mensaje? ¿Por qué? Porque a la peque la están poniendo en medio de una relación y de repente eh, los niños, en vez de ir aumentando esa sensación de bienestar en pareja, cuando los papás no están en el mismo canal, y sobre todo cuando lo discuten delante de los hijos, ¿qué sensación en el cuerpo va viviendo el niño? El niño se va sintiendo así apretado. Lo va sintiendo en todo su cuerpo. Pero cuando el niño se siente todo placentero, ¿cómo lo va sintiendo? Se va sintiendo que su cuerpo se expande. ¿sí? Y, y, le, y gracias por la pregunta, porque precisamente en pareja de repente no se llegan a acuerdos. Y bien, y que a veces que tiene que ver con una situación de pareja en cuanto a la educación de los hijos. sí. Y cuando no se llegan a estos acuerdos o no se dan los tiempos por esta situación de repente de vivir, eh, de repente cada quien pendientes de la economía, pendientes de la crianza de los hijos, entonces, eh, ¿cómo lo va viviendo el niño? no sintiéndose parte de, así como, entonces no soy tan importante, o en el peor de los casos es sintiendo esa carga, así como, oh, si no hubieran nacido, no estuviéramos viviendo esto, ¿sí? Y a veces los papás hacen comentarios y piensan que el niño no entiende, el niño entiende perfecto, aunque no lo pueda definir, ¿sí?
1: Por ejemplo... Silvia, aquí tenemos una pregunta de una de buenas noches que nos acompaña muy frecuentemente y le vamos a dar su membresía. Mejor la voy a leer porque creo que no está para la mitad. Ay, creo que no me alcanzó. A ver, ya no, ya no veo. Pero aquí, por ejemplo, nos está comentando que ella trabaja con niños y niñas menores de 15 años y que, eh, sí, si principalmente son adultos. Ella pregunta si es posible responsabilizar a un menor hombre y mu o mujer menor de 10 años por violentar sexualmente el cuerpo de otra persona. Aquí también eh, me gustaría, bueno, comentar que nos comentaras esa parte, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita nos hablas de una etapa de los 0, 2, 3 años. Pero ¿qué pasa también con las personas que tenemos hijas, bueno, que tienen hijas de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, en donde tal vez este vínculo no lo tuvimos en ese momento, o no lo tuvimos de esa forma, no tuvimos este acercamiento a nuestra hija de esa manera, este que tal vez ahorita, eh, por ejemplo, yo pudiera decir, bueno, tal vez nosotras en nuestra generación no tuvimos ese, ese tipo de, de vínculo, o sea, claro, mucho afecto, pero no tuvimos ese tipo de cercanía en cuanto al, al, al tema sexual, no, a mí yo me acuerdo que me decían, ¿qué estás haciendo? Déjate ahí, no te toques, ¿qué está pasando? Y yo así como, ni les quiero compartir lo que hacía, no, por para, para andar ahí explorando, pero que entonces pudiera pensarnos como muy afortunadas por tal vez no haber vivido una, una situación de abuso directo, pero de que estuvimos muy expuestas porque no tuvimos todos estos factores de protección, seguramente sí. Pero ¿qué, qué puede hacer una uno qué puede hacer una persona que tiene ahorita una hija o una persona cercana que puede ser una profesora este algo niñas de 4 a los 14 años y en este caso también la otra la pregunta que nos hace buenas noches si se puede responsabilizar a un niño o una niña por viol, eh, tocar a otro eh, por violentar sexualmente el cuerpo de alguien más
3: Lo que pasa es que, ¿sabes que Mira, en dentro de, de un aprendizaje de un niño, así como, bueno, el niño va creciendo y va respondiendo de acuerdo al entorno a, o al contexto en el que va viviendo. Entonces, el señalar al niño así como, tú eres el culpable, no. El niño vive en un contexto y tiene un aprendizaje. ¿Cómo fue aprendiendo ese niño para llegar a esa... Um, a ese grado en donde violenta el cuerpo de, de otra persona. Entonces, lo único que va hablando es eh, la importancia de enseñarle a poner límites, la importancia de, con, del respeto por el cuerpo de la otra persona, la importancia de tener un orden. O sea, cada quien en su lugar. El, el orden es que el niño ocupe su lugar. Pero cuando está este, esta parte de violentar el cuerpo de otra persona es porque este niño ha sido expuesto a un sinnúmero de violencias, ¿sí? Y cómo lo aprende, pues aprende entonces a someter el cuerpo de otra persona. Y que a veces eh, el medir o el, el ver hasta dónde, como, como preguntabas, bueno. ¿Se puede culpabilizar al niño? Yo considero que se tiene que hacer un estudio de todo el entorno, porque el niño no creció solito, sino eh, ¿cuáles fueron eh, las habilidades que él fue desarrollando para poder interactuar con otros niños? ¿Sí? ¿En qué momento estuvo presente el límite? ¿Hubo límites o no hubo límites? Y fíjate, a mí me parece muy interesante, bueno, en las escuelas hay comités, tengo entendido que hay comités cuando se dan situaciones de, de, de abusos. Entonces, estos comités pues van haciendo toda una revisión de lo que va pasando. Bueno, ¿qué, qué, se, qué se tiene que hacer con, con este peque de 10 años? Pues empezar a trabajar con él, pero no estarlo... el así como saturando por qué lo hiciste, cómo lo hiciste, dónde o sea, lo hiciste. Aquí, porque evitar ¿sabes es
2: señalarlo aquí, porque lo va a hacer aquí, sentir como si él fuera el culpable. Y es, como tú dices, es, sí, es respuesta pero fíjate
3: que aquí, a todo un, un contexto. Sí, si en algún momento estuvo como víctima, lo vamos a revictimizar. ¿Qué sí. se puede hacer? Empezar a trabajar con sus, eh, con sus emociones, empezar a trabajar trabajar, eh, qué le pasa a su cuerpo cuando tiene esta sensación de someter a la otra persona, eh, entonces a través del juego, a través de pintar, a través de, de escribir historias, el cómo el niño va desarrollando, estar más en la parte que le falta, pues si le falta desarrollar habilidades, pues vamos trabajando en desarrollo de habilidades, más que señalar trabajar con desarrollo de debilidades y también trabajar con los adultos, porque muchas veces este, los papás lo viven con mucha culpa, ¿sí? Y también no se trata de andar en cacería de brujas, yo creo que ese tiempo ya pasó, sino como en conjunto o como comunidad, podemos cada quien aportar un granito de arena y entonces a veces hay que trabajar con los papás, hay que trabajar con la familia, hay que trabajar con los hermanos, porque es son diferentes formas de, vivenci de vivenciarse en una situación de sometimiento. Y entonces sí, ver qué es responsabilidad, entonces es responder, es, a ver, responsabilidad es cómo respondo, Respond, habilidad, entonces desarrollo de una habilidad. Quiero generar el desarrollar una habilidad, quiero permitir desarrollar una habilidad. Quiero mantener esa habilidad. ¿Cuáles son las necesidades básicas que está teniendo este, este niño? Eh, ¿cómo, se ha, ¿Cómo se ha vivido en ese ambiente? Porque si violento es porque él también lo vivió en una forma de violencia. Oye, tal?
1: Bueno, du me gustaría
3: igual también
0: preguntar, ¿no? Como creo que puede ser también muy útil, como qué señales o, pues sí, red flags, que de pronto decimos, ¿pueden eh, los adultos que estén cercanos a algún niño o niña identificar que ha sido tal vez víctima de algún abuso? ¿Qué, o sea, ¿qué comportamientos son como los...? normales o como donde podríamos como poner atención y hasta cuáles pueden ser como también
3: normales no propios de, de su desarrollo pues bueno este bueno para ver esas señales primeramente miraría a los procesos de desarrollo así como en, en cada etapa de desarrollo el niño le decía tiene cierto lenguaje y también tiene forma de expresar por ejemplo un niño de dos años y medio Tres años, ella te dice, cuando, cuando tú le das esa confianza básica, el niño va expresando. ¿Qué expresa? Por ejemplo, antes podía ir al baño, ya no quiere ir al baño, tiene miedo, ¿sí? O le vas a le vas a bajar eh, ya controles su interés y puede tener una regresión. ¿Por qué si el niño ya no se orinaba? ¿Por qué se está orinando? Si no se hacía popó, ¿por qué se está haciendo popó? ¿Sí? Entonces, eh, el tomar en cuenta. Y luego, ¿qué más? El, fíjate, a mí me encanta cuando los niños, así de pequeños, así dos años y medio, tres, te dicen: picó, eh, picó cola, eh, chupó. O sea, el niño no va a mentir porque es algo que no está en su, en su cotidiano, sí. Y entonces es una señal, este, por ejemplo, esta parte de que tengan una regresión, el el que de repente empiecen a, a tener, eh, por ejemplo, desechito, eh, dificultad para sentarse. ¿sí? Es que no me quiero sentar. O fíjate, cuando le dicen, ay, pues deja que tu, que tu tía te lleve al baño. No, no quiero. Ay, qué payaso. Deja que te lleve al baño. No quiero. Hay que estar muy alerta a esas señales. Y sí.
2: lo a los ¿no? niños. Este... ¿Mande? Creerles, creerles a, lo, a los niños. Porque lo que. Claro. Ay, no es cierto. Claro. ¿no? Y, y, y entonces, pues, sacando pues de onda,
1: ¿no? Y fíjate también sí. otra parte. Y luego también, este... ¿qué más
3: se
1: puede presentar? Bueno, no, nada más mencionar que así como los datos ahorita nos mencionan, ¿no? Que actualmente una, adecuada, cada de, una de cada cuatro niñas ha sufrido abuso. O sea que las vemos en la calle y tú dices. Híjole, estadísticamente la vecina y la de enfrente y la de no sé qué es, y no es que aquí está en mi propia casa, ¿no? Pero también estaba el dato de que una de cada 10 personas ahora en la adultez vivimos un abuso en la infancia. Un gran porcentaje que no lo hablamos, ¿no? Y que tal vez por no haberlo nunca resignificado, trabajado, pasado por algún proceso terapéutico, porque por ejemplo aquí lo que nos comenta Buenas noches, ¿no? Presentan estos trastornos en donde hay una tremenda vergüenza, temor, etcétera, pero es algo que se puede trabajar si se atiende, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo sufrí un abuso sexual, fui violentada de alguna forma, no lo quiero hablar, tengo alguna hija que no quiero que lo pase y en lugar de, este, de ayudarla, tal vez la perjudico más porque la estoy sobreprotegiendo, porque estoy negando todo lo que le pasa, porque no le estoy permitiendo, no le estoy enseñando y no le estoy permitiendo que desarrolle habilidades psicosociales que la, le ayuden a prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Esa sobreprotección que a veces sucede, ¿no? O sea, como yo lo viví, de alguna forma, pues, lo, van a, lo viven mis hijas y no lo veo porque no lo quiero ver, porque no, no, no puede ser posible. Entonces, no sé si también esa parte de, de, de reconocer, bueno, a mí me pasó, ¿no? Este, y al atenderme a mí también puede ser una forma de atender a, a mis hijas.
3: Sí, y fíjate, Pati, lo que mencionas es muy interesante en el sentido de que cuando los papás han vivido abusos se vuelven muy sobreprotectores. Y precisamente sobreprotegen tanto que dejan de lado el desarrollo de habilidades que pueda tener eh, su hija, su hijo. Y entonces aquí cuando los papás se dan cuenta de que están, eh, ahora sí, que están apretando al niño. Que así como, no, porque te va a pasar esto, no, yo te llevo, no, no vas a la tienda, no esto, no lo otro. O sea, sí enseñarles que su cuerpo es de ellos, que no, que nadie lo puede tocar, pero también enseñarles que así como el dar ese voto de confianza, y si la mamá está muy aprensiva, eh, pues buscar este, un proceso terapéutico donde aprenda a bajar esos niveles está viviendo de, de ansiedad, y, fíjate, eh, y también ejemplo los niños cuando han vivido un abuso se vuelven muy, eh, también sobreprotectores con sus hermanitos y se vuelven hipervigilantes. De repente no duermen porque están así como al pendiente de que no se vaya a abrir la puerta. De repente, este, si el papá tomó, están asustadizos y esconden a los hermanitos para que no les va a estar o no vayan a tener la misma vivencia de ellos. Recuerdo que una señora eh, me comentaba, dice, fíjate Silvia, en el rancho, ¿no? cuando había eh, este, borrachera de cada ocho días, pues nuestro México lindo y querido es un, es un país eh, donde alcoholismo está, está los niveles son muy altos entonces decía tenía que subir a mis a mis hermanos al árbol para que los señores cuando tomaran no fueran y abusaran de los de todos los hermanitos y bueno en esta parte de, de eh, voy a comentar algo más de las señales eh, de las señales es que se quejan mucho de dolor de estómago o que se vuelven niños muy apagados o adolescentes o pubertos mucho muy apagados entonces fíjate cuando les vas enseñando que tienen todo el derecho a expresar y, y sobre todo el, el tomarse como esa persona que están siendo en ese momento y entonces decirle tú como eh, como peque, ¿eres dueño de tus pensamientos? Sí. ¿Eres dueño de tu cuerpo? Sí. ¿Alguien puede llegar y tu cuerpo? No. Entonces, que el niño sepa que hay una distancia, o sea, de aquí para allá, ese es el límite, y a la redonda. Si ustedes lo ven hacia la redonda, ¿por qué? Porque habrá adultos que lleguen y se coloquen detrás del niño y al niño no le guste. Es decir, es que no me gusta cuando se colocan. Aquí hay una invasión del espacio íntimo. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que la altura de su brazo es y a la redonda, y entonces pasa cuando alguien se coloca detrás de ti, pues hay una invasión del espacio íntimo. ¿A quién si sí das permiso que entre a ese espacio íntimo? A la mejor a la mamá, a la mejor papá, ¿sí? Y a lo mejor no es ni mamá ni papá. ¿Sí? porque el niño lo va a sentir en su cuerpo, que su cuerpo no se siente cómodo cuando se acerca a mamá o se acerca a papá, o tiene cierto tipo de tocamientos que al niño no le gusta Entonces, cuando el niño se siente muy confiado y el niño aprende a tener voz y voto en la familia, aprende a expresar, no me gusta cuando llegan y me dicen que le dé un beso al abuelo, al tío, a la tía. ¿Sí? Y entonces sí. él... él que el niño se siente respetado es ser escuchado. Pero si el niño no se siente escuchado, se siente sometido, ¿qué va a pasar con él? Pues entonces aprende a que hay una situación que está viviendo situaciones abusivas. ¿Y qué puede pasar? Que entonces él vaya replicando estas situaciones abusivas. Y entonces si tú le enseñas que hay un límite, que hay un orden, que tiene un lugar que él es importante que si el niño quiere autoerotizar auto que sepa que puede ir al baño que es un lugar íntimo que tiene su recámara pero que es una relación consigo y su cuerpo ¿sí? entonces en esta relación con, con su cuerpo él va aprendiendo esta parte de ser persona con sus sentimientos con sus sensaciones él aprender a, a expresar cuáles son sus gustos y también va hablando cuáles son sus necesidades. ¿sí? Y entonces al ir expresando estas necesidades, ¿qué creen? La autoestima va aumentando. ¿Cómo repercute? Va repercutiendo en su autocuidado. Por un lado, los papás van aprendiendo a autocuidar qué es lo que hablan, qué dicen y cómo lo dicen. ¿sí? Pero también el niño va aprendiendo que se siente respetado y entonces él empieza este autocuidado por él mismo. Y cuando tiene este autocuidado, el niño aprende a tratarse amorosamente. Aprende que él tiene un buen trato y sobre todo con sus compañeritos. Y fíjense, muchas veces la manera de protección la aprenden de niños a otros niños. A veces no es del adulto, ¿eh? eh otros niños, y esta parte a mí me encanta cuando los niños tienen esta apertura o... Los papás tienen esta apertura de hablar con los hijos porque también van enseñándoles en que, cuáles son las situaciones que pueden estar de riesgo. Y los niños lo socializan con otros niños. Así como, uh -huh. oye, pues el que llegue tu tío o tu abuelo o tu hermano te esté tocando todo lo que son tus genitales o tu vulva o que te quieran este, mostrar imágenes. O que te digan, es que tienen que besarse entre los primos o los hermanos o que a veces hacen estos juegos de reto de que ahora el reto es de que se den un beso. Y que los retos cada vez van en aumento en que tengan encuentros eróticos con penetración. ¿sí? Esto es lo que están haciendo lo, los pubertos. ¿sí? Uh -huh. En, este, en esta eh, parte de socializar. Cada vez eh, este, son mayores porque por porque en la medida de que van entrando a las redes sociales, de repente al estar haciéndole clip para hacer una tarea, pues ¿a dónde van entrando? A páginas que no, no son para, para la edad que, que tienen. Y entonces, eh, eh, volviendo a esta parte donde los niños tienen, eh, tienen unos papás que los van, los van acompañando en todas sus dudas y les van explicando de acuerdo a la edad que tienen los niños se van sintiendo súper bien, y entonces van socializando con otros amiguitos, así como, es que fíjate que yo sé que nadie te debe de tocar si tú no quieres, ¿por qué no se lo dices a tu mamá? No, es que mi mamá no me hace caso, pero a veces cuando hay esta comunicación, que eh, los niños empiezan a ponerle, yo les llamo así ponerle micrófono a los pensamientos, pues esto va a repercutir positivamente en estas infancias que necesitan ser escuchadas, en estas infancias que necesitan ser miradas de una manera amorosa y de que si vivieron una situación donde ya su cuerpo fue profanado, aprender a contener desde la emoción y que esta, estas infancias vayan trabajando en recuperarse. ¿Sí? Y un maestro, tengo un maestro que él menciona cuando un cuerpo es profanado y que a veces dicen, cómo fue en la etapa adulta, ¿cómo fue tu primera vez? No, es que me abusaron. Eh, mi maestro dice, eh, tu primera vez es cuando tú lo decides. Cuando tu voz hace resonancia en ti y tú dices sí. Y no, no otra persona decidió por ti. Y entonces imagínate la carga que le vas quitando a la persona, ¿sí? okay. y, y bueno, hay personas de mi generación que vivieron con esas cargas emocionales de decir, bueno, mi cuerpo fue profanado y entonces me convertí en una persona de segunda. No, en, no somos personas de, de segunda, todas las personas tenemos el mismo nivel. ¿Y qué pasa cuando miramos esos derechos? Pero sobre todo los validamos y le damos vida a esos derechos que están teniendo nuestras infancias. Y entonces, sí. el comprarle libros a los niños está muy bien, pero es mucho mejor que estos libros que se compran para que, este, para que los niños vayan descubriendo eh, sus emociones, el cómo defenderse, es mejor acompañado del adulto.
1: Y fíjate esto que también mencionas, está, no... que, que luego no solamente, que, que a veces creemos que el abuso sexual únicamente es cuando hay un tocamiento, ¿no? Pero también puede uh -huh. puede presentarse eh, cuando expones a, a la niña a que a que vea al papá desnudo o al que vea a la mamá desnuda. Bueno, no sé si a la mamá, <risa> pero que de repente expones a la niña a, a que vea cuerpos desnudos, ¿no? O que le dices, desnúdate, a ver, cámbiate aquí. ¿no? o incluso también cuando empiezas a erotizar el cuerpo de las niñas a muy temprana edad, que, que el perreo, que el reggaetón que vamos a hacer con este los vestiditos, que lo, que también haces que vean, este de repente dices, no, no importa, esta niña no, o este niño o niña, en este caso, bueno, estábamos hablando de las niñas, pero niños y niñas que de repente dices, no importa, este, que vean la película, ¿no? Total, no entiende. Y como están diciendo, o sea, ahorita tal vez no lo entienda, pero se siembra una semillita que en algún momento va a decir, ¿qué caramba será eso? Y aquí, por ejemplo, eh, estaba leyendo algunos datos de cuáles son los principales estados en donde se presenta un mayor abuso a niñas, ¿no? Y el hecho de que no sea San Luis Potosí uno de ellos, pues, no nos exenta de que también pase, ¿no? Porque está Coahuila, Guerrero, este, Chiapas. Pero, por ejemplo, aquí tengo un dato también del de Inegi, ¿no?, de, de estas fechas. Como hay una grandísima cantidad, aquí dice, ¿no?, que hay un total de 35, 200, 35 millones 219 mil 141 hogares, no, perdón, de, bueno, estos son hogares, pero un 6, un, un, perdón, perdón, esos son de hogares, que hay 2.185.377 familias que viven en hogares de un solo cuarto, y no porque vaya a haber un abuso directo en el mismo cuarto, pero el hecho de tener al hermano con la hermana, a los tres hermanos, a la mamá, al papá en un mismo cuarto, en donde este, pueden ver relaciones sexuales, ¿no? donde pueden ver que todo el mundo está encuerando, donde, o sea, no solamente el abuso es directo, sino hay muchas otras formas de abuso que de repente no consideramos y que también pueden estar este, afectando y lastimando a estas infancias. Wow.
3: Sí, fíjate, Pati, esto que mencionas eh, este, es, también estos son, forma, son formas de abuso. Cuando están teniendo teniendo este, los adultos un encuentro erótico y, y el, peque, el peque están ahí mismo en la misma habitación, cuando son expuestos a sonidos cuando son expuestos a imágenes cuando son obligados a hacer cosas que ellos no quieren hacer como lo que mencionabas como ahora te toca besar al primo ahora te toca besar a no sé quién ¿sí? y entonces también estas son unas formas de abuso ¿Por qué? Porque están obligando al niño a hacer algo que no quiere. Y muchas veces dicen, es que el niño dio su consentimiento, ¿sí? Y entonces, fíjate, en, eh, así como, ¿cómo que dio su consentimiento? Sí es que estaban jugando y el niño dijo que sí, sí, pero hay que tomar en cuenta la, el nivel intelectual, el nivel de socialización, aunque sean de la misma edad, aunque tengan seis años, hay niños que son muy avispados o que simplemente han adquirido más habilidades por el tipo de relación que tienen en el contexto a otros niños que están más encerrados, que no se les da ni voz ni voto o que simplemente eh, no han tenido límites claros en lo que es la, la familia. Y fíjate. Eh, cuando el niño va teniendo límites claros, va teniendo esa certeza que él es importante, va valorando su cuerpo, va valorando sus decisiones, va aumentando esta parte de su autoestima y sobre todo, sabes que el hecho de que lo escuchen para el niño va a ser muy importante. Pero si un niño es no es, eh, no es este, escuchado, si un niño es es sometido, es juzgado, se burlan constantemente de él, pues está generando un perfil para que otras personas lleguen y lo abusen. Y la, el abuso puedes simplemente el abuso de, de poder va a generar una huella muy importante en su historia. Claro. Clarice, ¿quieres contar Oye, sí. sí, lamentablemente el tiempo se nos va,
0: se termina, pero aquí igual también, buenas noches. Nos dice, ojalá podamos hacer una segunda parte porque Parpar. la verdad es que, es que sí, es un tema grandísimo. Aquí voy a aprovechar para saludar a Edurne Villanueva, que como siempre está aquí al pendiente. Muchas gracias por vernos. A Gerardo. Y pues bueno, también te digo Silvia, la verdad es que sí es un, un tema que da para mucho. Pero creo que si también podemos conjuntar un poquito de la información que nos diste, parte muchísimo en primera de la educación y eh, que le tenemos que dar a la niñez, ¿no? En general, primero que parta de ese autoconocimiento, que yo creo que de eso es para todos, ¿no? Para todas las personas, como tener eso claro, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, como reconocer que cada persona es diferente y que no estamos en un estándar en donde todos nos tiene que gustar lo mismo, incluso hasta en las etapas de desarrollo, hay quienes vamos un poquito antes que otros, pero siempre como respetando estas infancias que sienten, que entienden, que en verdad están muy receptivos. Más bien los adultos tenemos una gran tarea de cuidar, de proteger a todas estas niñeces, a estas, <risas> y estas infancias. Entonces, pues eso, les dejamos la invitación a todos quienes nos están... Eh, viendo y escuchando, y recordarles también eso, que si no lo pudieron ver hoy en vivo en el miércoles de Juana, nos pueden seguir también en las diferentes redes, YouTube, en Spotify, en Instagram y en Facebook, ¿vale? No sé si quieran cerrar también con algo más. Este, sí, Silvia, Silvia, sí,
2: cuéntanos, cuéntanos. Cierra, cierra este tema que se quedó a la mitad. Bueno,
3: ¿qué porque estamos retomando sí. bueno este, mira este el, el, el que el niño vaya, eh, vaya teniendo esa certeza de que es persona que tiene un lugar en, en el mundo que su voz vale eh, sus pensamientos vale que que su no su no tiene una resonancia para él si es no, tiene que decir no y que su no sea tan claro que al poner el límite al no, ¿qué crees? Cuando le dice no al otro, es un sí para, para sí mismo. ¿Por qué es un sí para sí? Porque en el momento que le dice no a la otra persona, el niño va entendiendo que su voz tiene una repercusión en el adulto. Y cuando el niño va teniendo información que a lo mejor si nadie te escucha, Inclusive puedes llamar al 911. No, es que hay niños que los hacen, lo hacen. Ajá, ajá. O sea, me están molestando, me están acosando. Los niños lo hacen, ¿sí? Y entonces, el, el que el niño se sienta esa persona que es. Y que a donde quiera que vaya, se sienta orgulloso de ser mismo. Fíjate, en esta parte de ir empoderando a estas niñas que cada vez sea menos la violencia que se ejerce en las niñas, que cada vez eh, las mujeres, que estas niñas, que en un momento van a ser mujeres, tengan eh, una forma de ir trascendiendo todo lo vivido, ¿sí? Y sobre todo que con todo el conocimiento que van teniendo, vayan poniendo su granito de arena como lo están haciendo ustedes al tener este, este este programa, en donde también están escuchando a muchas mamás, a, a papás, eh, o inclusive a los que dicen, yo no quiero tener hijos, pero sin embargo dicen, sí, pero a lo mejor mi misión de vida es poner mi granito de arena para que alguien más viva de una manera diferente. ¿Sí? Sí. Y bueno, este, yo les diría, que ahorita hay mucha información en el, pues en la librería, hay muchos libros en PDF, y por ejemplo, hay una colección de libros que a mí en lo particular me gusta que se llaman senticuentos. Acá está la senticuentos. Y entonces, estos senticuentos te va hablando de emociones, trae actividades, y de hecho, de las actividades que va teniendo, el niño se va empoderando es lo que yo este, he visto con mis peques, y luego existe esta cole, colección de qué es esto, el número uno es para, para niños más pequeñitos y este, el número dos es, déjame ver de qué edad es, pues es para, para pubertos, pero es de la, la colección ¿sí? que también hay por ahí algunos videos ¿sí? y luego qué más bueno, está esta delicia que me encanta, me encanta el tesoro del. A ver, ¿cómo lo pongo? Así.
2: Es que está al revés esto. Entonces, así.
3: Sí, pero ahí se ve, ahí sí se ve. Sí. sí. Que, es, que es para chiquitas un poquito más grandes. Y entonces, que te lo va narrando a, a manera de cuento, pero también te va hablando del, del autocuidado. Bueno. Sí. Y bueno, este, pueden encontrar una colección de materiales y que lo importante es no escatimar en algo que pueda ser muy útil para, para, para los peques no o para las adolescentes. Porque también, fíjate, muchas adolescentes con el hecho de que va creciendo su cuerpo y se ven sometidas al manoseo o al que les grite palabras obscenas. Y de repente al decir, ¿cómo me puedo defender? Al contrario, tengo miedo de pasar por tal lugar. ¿Por qué? Porque entonces me van a ridiculizar. ¿Okay? ¿Cómo empoderar a estas peques que van creciendo y que van siendo dueñas de su propio cuerpo, van siendo dueñas de su pensamiento y que sobre todo van empoderando a otras mujeres?
2: Eso.
1: Muchas gracias. Yo, con la misión. <risas> sí, yo solamente agregaría lo que dices, yo podría hacer una síntesis como a todos los programas que hemos tenido y que nos pueden aportar. Uno es la reeducación personal, ¿no? O sea, yo reeducarme, y así como en una sesión pasada hablábamos de, de que yo puedo engañarme con mi mente, con mis pensamientos, autoengañarme, como aquí nos menciona, buenas noches, como yo quiera, pero mi cuerpo no me va a engañar. ¿no? Igual, mi niña, este, mi niño eh, puede... Pueden no decirme las cosas porque se siente manipulado, chantajeado, este avergonzado, porque lo que sea, porque tiene cariño por la persona que realizó eh, el abuso, el, por lo que sea, pero su cuerpo nunca nos va a engañar. Entonces, poner atención a estas señales. Claro. Si en algún momento, como mamá, no las percibimos, tampoco es como que diga, oh, me, que nos sintamos culpables porque estos enemigos se encuentran en todos lados y a veces tienen, por ahí, como dicen, ¿no? el, el lobo con el cuerpo de, de ovejita, pero todas estas, ojalá que nunca pasen, ojalá que nunca pasaran, pero si llegan a pasar, pues siempre se puede sanar. No se puede atender, como los casos que nos menciona Buenas Noches, y siempre se puede resignificar y sanar cualquier situación de abuso, trauma, eh, violencia. Y eso hace que empecemos a ayudar a prevenir muchas otras más. Y eso
2: sería. mi Muchas gracias, Silvia. Estamos pendientes con un segundo programa. Chicas, a todos los que nos sí, siguieron hasta claro. el final de la transmisión, está queda, queda el programa. Eh, pues gracias, ¿alguien quiere
3: cerrar, chicas? Bueno, este, me gracias. permiten decir algo último. ¿Sí? Como regla, yo diría que para como una regla este, en las infancias, que el niño aprenda a descubrir sus sensaciones y aprenda a hablar de esas sensaciones. O sea, eh, y fíjate este, ahorita que mencionaba Patti de nos podemos engañar o podemos engañar a todo mundo, pero qué mejor que el niño aprenda a hablar de esas sensaciones y sepa qué hacer con esas sensaciones que va viviendo. Darles voz,
2: darles voz. Totalmente. Sí.
0: sí. Pues muchas gracias a todas esta, esta nochecita y nos vemos en la próxima en el próximo miércoles de Juana. Les queremos, bonita noche. Bye.